0: Hey zusammen, wir sind Laura
1: und Franny und wir heißen euch herzlich willkommen bei
0: Die, die Buchcouch! Buch -Couch.
1: Hello, hello, hello und willkommen zurück zur folgenden 8 von Die Buchcouch und heute darf ich anfangen oder ich soll anfangen, weil Laura meinte, Franny, die hören immer zuerst mich, du musst jetzt mal anfangen mit sprechen und das habe ich jetzt getan.
0: Laura, genau. du bist dran. <lacht> <lacht> ja, sehr schön. Heute reden wir ja über Gleichberechtigung und da wollen wir auch gleich mal ganz gleichberechtigt anfangen. Und Franny hat ihr jetzt zuerst gehört.
1: <lacht> whoop, yes. whoop. Aber eigentlich. Eigentlich muss jetzt irgendwas im Busch gewesen sein, weil wir haben jetzt schon viermal versucht, diesen Anfang aufzunehmen und ja. wurden immer wieder rausgeschmissen, haben uns nicht gehört. Also vielleicht
0: sollte doch Laura anfangen. Vielleicht das Omen, oder?
1: Wer weiß, keine <lacht> Ahnung. Vielleicht, vielleicht sagen unsere Audiogeräte, nee, das geht so nicht. Die können doch jetzt nicht auf einmal irgendwas hier ändern, aber doch.
0: Die waren komplett verwirrt gerade.
1: Genau, heute ja. ist wieder Buchcouch-Freitag, so wie ich das immer schon auf Instagram nenne. Yes. Und der vierte, dritte tatsächlich schon März und Folge Nummer 8, das ist einfach viel zu krass. Mhm. Und wir haben die Folge oder das Folgenthema nicht umsonst heute für euch parat, denn am 8.3. ist ja ein Special Day, Laura, ne?
0: Genau. Und zwar ist der Internationale Frauentag, beziehungsweise nennen wir ihn ja seit ein paar Jahren den Feministischen Kampftag.
1: Genau, und wir dachten uns, das ist ein wichtiges Thema, dem wir gerne einfach eine ganze Folge widmen wollen, ob ihr da jetzt schon wahrscheinlich besser informiert seid noch als wir oder noch ein bisschen was dazu lernen wollt. Ich glaube, jeder kann heute allgemein noch irgendwas aus der Folge ziehen, hoffen wir zumindest. Genau. genau.
0: Und ich auch. Quatschen
1: war heute zusammen.
0: Yes, ne? das machen wir. <lacht> Uns ist das Thema ja beiden, glaube ich, sehr, sehr wichtig und deswegen geht es heute mal um Feminismus und ja. Wollen wo wir, genau, wo wir vielleicht als erstes mal erklären, was der Internationale Frauentag eigentlich ist. Für alle, mhm. die davon vielleicht tatsächlich noch gar nie was gehört haben. Kann es ja geben.
1: Ja klar, warum nicht? Ne? Ich meine, das hat man vielleicht auch nicht immer so ganz auf dem Schirm. Und ähm, es ist eigentlich, ich finde allgemein, diese ganze Bewegung der Frauen und wie das damals als entstanden ist, ist wirklich sehr interessant und auch beeindruckend, wie sie darum gekämpft haben, ihre Rechte zu bekommen. Und mhm. im Prinzip ist also der Internationale Frauentag, den wir jetzt feiern oder feministischer Kampftag, wie auch immer man es nennen möchte, ist halt eigentlich, kurz gesagt, die Initiative, ähm, die halt entstanden ist von der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, in der es halt um Gleichberechtigung geht, das Wahlrecht für die Frauen und auch Emanzipation von Arbeiterinnen, weil wie ihr wahrscheinlich wisst, dürfen Frauen noch nicht so lange all das machen, was Männer dürfen. Und
0: mhm. vor allem zur
1: Zeit vom Ind der Industrialisierung hat ja das Arbeiten von den Frauen in diesen Fabriken zu sehr schlechten Bedingungen erst angefangen. Und ja, was jetzt heute dann ist im Vergleich dazu, ist schon wirklich ziemlich krass. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch wirklich gut, dass es diesen Tag gibt.
0: Ja, auf jeden Fall. Hast du sehr gut zusammengefasst. Und ja, seit 1975 hat ähm, dann der UN den Internationalen Tag der Frauen endgültig einberufen und eben auf diesen 8. März, den wir bald haben, festgelegt. Mhm. Ja. Aber er ist ja auch in manchen Ländern bzw. einzelnen Städten ein ganzer mhm. Feiertag. Das heißt, man muss da gar nicht zur Arbeit. Wir ja. wohnen hier in Hessen und äh, Sachsen-Anhalt, bitte schlag mich nicht, dass es nur Sachsen ist. Sorry. Sachsen.
1: Die gute ja. Frau, die kommt aus Sachsen-Anhalt, aber ja, genau. ist jetzt Leipzigerin. Ah, genau. Nein.
0: Alles Wir gut. müssen natürlich leider zur Arbeit, <lacht> aber in Oder Berlin so zum idiotisch. Beispiel ist es ein ganzer Feiertag.
1: Ja, ja richtig. Also, ich habe auch nochmal extra nachgeguckt, ob sich daran schon mal irgendwas geändert hat. Also, ich mhm. wusste, dass es das eigentlich nicht so ist, aber ich wollte einfach mal gucken, so aus gutem Willen heraus und. Tatsächlich nicht, ja. also es ist wirklich von äh, unseren Bundesländern das einzige Bundesland, was diesen Feiertag eingeführt hat, was schon irgendwie ein bisschen sad ist, ich weiß nicht, wie du das mhm. siehst, aber ich meine, Feiertag hin oder her, ob man das zelebriert, so wie zum Beispiel Männertag und was es nicht alles gibt, ne aber ja. ähm, Männertag ist ein Feiertag und warum really? sollte es halt <lacht> der internationale Frauentag nicht sein eigentlich, auch für alle? Ist halt schon eine gute Frage. Also, hm. ich meine, irgendwie, es steht auch gut für Berlin. Es ist positiv für Berlin anzurechnen, dass sie das jetzt ähm, Feiertag genommen haben oder gemacht ja. haben. Ähm, passt auch irgendwie zur Stadt, wenn man, was man immer so zumindest im Kopf hat, wenn man an Berlin denkt. Aber ja, ich finde es eigentlich auch schon... Hauptstadt. Ja, ja, ja genau. Oder? Also, wäre halt schon cool, wenn das eigentlich mal so offensiv, symbolisch halt vor allem ist, einfach mal eingeführt mhm. werden würde. Oder? Da hast du
0: recht, finde ich auch ja. einfach auch gar nicht um jetzt, so wie das denn manche ähm, Unternehmen umsetzen. Wir kriegen Prozente und so ein Zeug. Mhm. Das muss es ja gar nicht geben, sondern einfach nur für das Bewusstsein, dass vielleicht an dem Tag ja sich man bewusst werden sollte, wie ja. es eigentlich da, wie wir dahin gekommen sind, wo wir inzwischen mhm. sind, weil wir sind ja eigentlich in einer guten Situation. Auch mhm. wenn wir noch nicht am Ziel sind, auf jeden Fall, würde ich sagen.
1: Ja, richtig. Also ich meine jetzt aus unserem Standpunkt heraus sind wir ja auch beide in der privilegierten Lage, dass wir überhaupt jetzt diese Äußerung tätigen dürfen, was auch genau. schon ziemlich krass ist. Ja. Auch weil wir Frauen sind, weil wir auch weiß sind und das ist uns mhm. ja auch bewusst. Aber deswegen wollen wir das gerne ja nutzen als Plattform, um das einfach mal so ein bisschen nach außen zu tragen. Weil man das, genau. glaube ich, zwar auch öfter macht und es ist auch einfach ein Instagram-Post zu teilen, wo wichtige Infos drinstehen, aber mal so ein bisschen ausführlicher darüber zu reden, macht man, glaube ich, zwar auch, aber vielleicht auch nicht immer so regelmäßig.
0: Mhm, das stimmt, aber ich würde an dieser Stelle auch sagen, uns beiden ist Feminismus ja 365 Tage im Jahr wichtig, nicht nur hier jetzt Anfang März, ja, deswegen... Genau. Ähm, ja, es kann gut sein, dass wir immer mal wieder zwischendurch über Feminismus quatschen. also ja.
1: könnt ihr euch ja. da gerne drauf einstellen. Also ich würde auch schon sagen, wir haben, auch wenn wir es jetzt nicht direkt als Feminismus betitelt ja, haben, gelabelt stimmt. haben, haben wir es ja auch schon ähm, verwendet, wenn wir über irgendwelche ähm, Beziehungskonstrukte, als wir über Beziehungen gesprochen haben, ne, in Büchern und wie, wie die sind und wie die Frauen dann auch für sich einstehen oder allgemein, mhm. welche Figuren wir ja so mögen, auch als wir Kiss Mary Kill gespielt haben. Das ne, also das hatte ich zu Laura auch schon vorab gesagt, man muss es ja auch nicht immer labeln. Also ich bin genau. mit Labeln eh immer so, wenn man das machen will, ist ja voll cool, aber man muss es ja auch nicht immer machen, ne? weil viele ja da glaube ich auch so ein bisschen man kann sehr schnell voreingenommen sein, zumindest, mhm. oder sich davon abschrecken lassen, was ich auch irgendwie verstehen kann, weil es ist nun mal einfach dieser, blöd gesagt Stempel auf dem Kopf. Ja. Aber, ja, ich glaube, wir alle sind irgendwie Feministinnen, auch wenn man es nicht immer ist.
0: Mhm. Auch wenn man es sich vielleicht gar nicht bewusst ist. Ja. Mhm. Aber genau. da stellt sich ja dann eigentlich auch die Frage, internationaler Frauentag, seit ein paar Jahren liest man immer ich habe es tatsächlich zum ersten Mal, glaube ich, auf Bookstagram gelesen. Mhm, Feministischer ja. Kampftag. Was ja. ist das denn jetzt? Mhm. Ja. Ich würde einfach mal kurz in ein paar Sätzen erklären. Ähm, der feministische Kampftag, warum? Es sind ja nicht nur Frauen, also Cis-Frauen, die ja. als weibliche Person geboren sind und sich in diesem Körper, ja, mit diesem Körper identifizieren von Sexismus betroffen, sondern auch Menschen, weiblich gelesene Personen, die außerhalb von diesem ganzen, dieser Geschlechterbinarität sind, also ja, unter anderem trans, non-binäre Personen ja. und diese Menschen, ja, wollen wir einfach mit einbeziehen in diesem Tag, mhm. besonders auch Transfrauen, denn eins ist hier ganz, ganz sicher, Transfrauen sind Frauen, das sollte nicht zur Debatte stehen mhm. und ja. Ähm, ja, da einfach auch bewusst machen, dass diese Personen mit einbezogen sind, dass ja. sie auch diesen Kampf kämpfen, manchmal sogar noch viel, viel schlimmer, da sie noch viel weniger Rechte haben und es eben noch darum geht, ihnen diese ja reproduktiven Rechte auch zurückzugeben. Ja, ja
1: weil sie wirklich viel mehr kämpfen müssen, als wir das jetzt zum Beispiel ja. in unserem Leben tun müssen. Das stimmt, ja. Deswegen ist, glaube ich, der Begriff auch so schön, dass es wirklich Kampftag heißt, weil wie du es auch gerade schon gesagt mhm. hast, was, was Menschen manchmal in ihrem Leben machen müssen, um die Person zu sein, die sie schon immer waren, ja. ähm, das ist schon wirklich, da habe ich immer so großen Respekt vor, einfach alleine, was das bürokratisch angeht, dann die OPs mhm. zum Beispiel, wenn man das macht, also was halt einfach alles mit dazu gehört und ähm, da ja. um mal kurz auch den Bogen zu schlagen, ich, ich schaue gerade wegen Laura wieder die Fosters und da gibt es mhm. ähm, auch zwei Jungs, die trans sind und ähm, der eine heißt, glaube ich, Aaron, ich bin mir jetzt gerade aber nicht ja. sicher, mhm. doch, ne und ähm, seine Familie zum Beispiel nimmt immer noch die Pronomen sie und ihr. Der ähm, Deadname, ja. Der Deadname, genau. Mhm. Die alten Bilder, die da bewusst stehen gelassen werden mit der Ex-Freundin und das sind halt auch oh, so Kleinigkeiten, wo mir dann wieder auffällt, ja, es ist immer noch wichtig, dass man darüber spricht und dass man darauf aufmerksam macht, dass es halt nicht wirklich schön ist, leider, ne?
0: Ja, definitiv. Und ja, ähm, auch wenn man so ein paar Influencern oder Bloggern auf Instagram folgt, die eben sind Wenn man da sieht, was für einen langen Weg die wirklich gehen müssen, um dann mal ja quasi fertig zu sein, wenn man das so nennen kann. Das ja. ist schon, also da geht es manchmal wirklich um Jahre und um sehr ja. viel Geld. Das ist ja leider auch noch der Fall.
1: Ja, das stimmt. Das ist mhm. wirklich... Krass, und ich meine, wir können das ja nur so jetzt von außen beurteilen, ne? Also, ja. was die was die halt dann durchmachen müssen, auch halt seelisch ist einfach so krass, dass man das denn wirklich
0: mhm. den
1: Menschen halt antut, wirklich, wenn man das so sagen kann. Ja, ja das
0: können wir uns gar nicht richtig vorstellen, nur so mhm. vom Hören sagen, aber wirklich in der Situation können wir ja gar nie sein, ne? Ja.
1: ja, richtig. Und, ja. ähm... Feminismus ist ja wirklich, wie ihr ja, vielleicht auch wisst, sehr, sehr breites Thema mit mhm. auf einigen Unterkategorien. Und ähm, ein Thema vom Feminismus, was wichtig ist, ist halt die Intersektional in doch, Intersektionalität, also intersektionaler mhm. Feminismus. Ein schönes Wort, was erstmal sehr kompliziert klingt, aber ja.
0: eigentlich, eigentlich ganz nicht einfach wirklich
1: Ne, es, ist, es, ist, es klingt nur ja. schon wieder, was hat das jetzt mit Sekte zu tun, aber ja. hat es eigentlich nicht. Nee. Möchtest du es kurz erklären, was es bedeutet?
0: Ähm, kann ich machen. Also diese Intersektionalität beschreibt quasi Überschneidungen und Gleichzeitigkeiten von verschiedenen ja, Kategorien bzw. Diskriminierungskategorien von Personen. Das klingt jetzt auch wieder total verwirrend. Aber ja. kurz gesagt heißt es einfach nur, dass intersektionaler Feminismus jeden mit einschließt und jetzt haltet mhm. euch fest, auch Männer. Mhm. Bam, bam, bam. Ja. Das denken
1: ja immer viele nicht, dass also viele Dinge, äh, Feminismus nur eine Frauensache, in Anführungsstrichen hätte mhm. jetzt bewusst, ne? Aber nein, wie Laura nee. schon gesagt hat.
0: Feminismus schließt nämlich tatsächlich jeden Menschen ein, egal welchen Geschlechtes oder nicht Sexualität was auch immer. Mhm. Ja. Ähm, ja, ich glaube, das wissen tatsächlich auch viele Männer nicht, dass mhm. ähm, Feminismus ja auch für Gleichberechtigung steht. Wir wollen ja. uns ja nicht über den Mann stellen, sondern neben den Mann, mit aufs Podest quasi, in der Gesellschaft, in der Schicht, was vor allem ja. die Gehälter angeht oder mhm. Care-Arbeit etc. Ja.
1: ja. Das das stimmt, also das habe ich mal so, ne, was ich so erzählen kann, in meinem Studiengang sind wirklich sehr, sehr viele Frauen.
0: Mhm. Ich habe
1: aber auch einen Kommilitonen, der auch immer so wirklich meinte, ja, wenn ich jetzt hier so gucke und überlege, wie viel weniger ihr verdienen würdet, als ich zum Beispiel, ist das einfach so krass, ne? weil also ja. allgemein studieren wirklich so viele Frauen ja mittlerweile. Und äh, wenn man dann überlegt, dass man trotzdem weniger Geld verdient, obwohl man die gleichen Qualifikationen hat als ein Mann. Das ist jetzt für mich noch gar nicht so präsent in meinem Kopf, weil ich noch mhm. nicht arbeite und noch nichts vergleichen kann zum Beispiel. Aber das ist schon ganz schön heavy. Ja. Also deswegen, ähm, falls jetzt hier jemand zuhört, der sich als männlich identifiziert, ihr könnt genauso eine Feministin sein wie Laura oder ich innerlich. Und genau. das Ausleben und... Ähm, das unterstützen, genau. Es hat mhm. nichts damit zu tun, wer ihr seid. Seid ihr ein Mensch, könnt ihr den Feminismus unterstützen.
0: Genau. Und tatsächlich ja. ähm, ist auch quasi, kann man sagen, belegt, dass feministische Männer ein viel besseres Selbstbild haben. Man hört ja auch mhm. in letzter Zeit immer wieder von dieser Toxic Masculinity und ja. ja, die ist schon sehr präsent <lacht> in ja. unserer Gesellschaft und ja, will jetzt auch nicht klassifizieren, aber mhm. Männer, die sich mit Feminismus beschäftigen, wissen eben auch, dass sie nicht der Leithengst oder der Hauptverdiener und ja. so sein müssen, weil das ist überholt. Wer arbeiten kann, ja. geht arbeiten. <lacht> That's mhm. it.
1: Richtig. Richtig. Also es, ich finde es auch wichtig, wenn man halt zum Beispiel auch mit seinen Vätern oder mit seinen männlichen Freunden darüber einfach mal spricht so, mhm. ne? und dass man da wirklich auch mal den Austausch hat aus deren Perspektive auch und ähm, dass die das wirklich teilweise nicht wissen, dass die das vielleicht genau. auch dann unterstützen so, weil mh, keine Ahnung, also ich habe das zum Beispiel in der Schule nicht gelernt, was Feminismus ist. Also ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber das, Nein. das Thema gab es nicht.
0: Nee. Also
1: deswegen, ich habe davon, glaube ich, Dazu kommen wir ja auch gleich. Äh, ja. Das erstmal in der Oberschule, äh, Oberstufe gehört. Mhm. Das Thema deswegen. Ja.
0: Genau. Dann noch ein kleiner Tipp an alle Männer, die uns heute hier zuhören. Das Buch von Jens van Trichts heißt ähm, Warum Feminismus für Männer gut ist. Kann ich euch sehr mhm. empfehlen. Von einem Mann für oh. Männer.
1: <lacht> ja, ja, Laura, wir, wir hatten es ja gerade schon erwähnt. Erstmal danke für deinen Buchtipp. Du hattest, Laura hat nachher noch viele gute. Bücher raus. <lacht> ähm, es steht natürlich die Frage im Raum, wie bist du zur Feministin geworden und warum oder wie hat sich das entwickelt, wie ist dir das denn wichtig geworden in deinem Leben?
0: Also ich habe darüber die Tage nachgedacht und mhm. ich glaube, es ist eigentlich witzig, wenn man so überlegt, der Feminismus ist in mir gewachsen sozusagen oder entstanden, mhm. dadurch, dass ich sehr großer Fan von Ariana Grande war. Oder bin, ja. ich mag sie immer noch sehr gerne. Und mhm. sie hatte ja 2016 ähm, ihr Album Dangerous Woman, das war ja sehr auf Selbstbestimmung und ja, eigentlich auch Feminismus ausgelegt, würde ich so sagen. Und ja. ich glaube, das war tatsächlich das erste Mal, 2016, da war ich 17, dass mhm. ich damit in Berührung gekommen bin und ja mich damit beschäftigt habe, was das eigentlich ist, was das ja. auch für mich bedeutet. Weil, ähm, hm. ja, es, wie du gesagt hast, in der Schule wird einem das nicht, nicht erklärt, hm. besonders ich. Ich war auf einer Gemeinschaftsschule in einem 3000-Seelendorf. Da, äh, hm. ja, nee, es wäre denen nicht eingefallen. Ja. <lacht> ähm, und ich glaube, so bin ich das erste Mal in Berührung gekommen. Ich glaube, am hm. Anfang, da war ich auch einfach nur ja, wie soll man sagen, sehr nervig in diesem Thema. Ich habe dann, als ich ja. mich da ein bisschen mit eingelesen habe, wirklich jeden damit belagert, auch so mein Vater, der damit halt auch bis dato, dato mhm. gar nichts am Hut hatte und ich glaube, ich habe sehr, sehr komische Blicke von allen Seiten kassiert, aber mhm. ja, ich denke, was auch so der Punkt am Feminismus ist, man muss lernen, ähm, den Menschen das auch gut zu verklickern, beziehungsweise mhm. Ja, mit Samthandschuhen weil es ist ein ja. wichtiges Thema und man will die Leute ja auch nicht überfahren. Ja.
1: ja, gerade in so einem kleinen Dörfchen, wo jeder jeden kennt, ist das ja immer auch nochmal mhm. so ein Thema, da fällt man ja eh auf, wenn man, ich, ich erzähle das von meiner Heimatstadt immer, wenn man gefühlt einen gefühlten Hut getragen hat, war das schon immer so, oh mein <lacht> Gott, was ist das so? Also ja. das ist so ne das mein Paradebeispiel. Und das ist ja da ähnlich, wenn dann ist man immer so, ach, das ist doch dann die Feministin. Feministin so. mhm. Und ähm, da muss ich auch sagen, bin ich auch froh darüber, dass ich jetzt in, in einer Großstadt wohne, wo sowas niemanden bockt oder wo solche Werte einfach auch wirklich präsent sind und vermittelt ja, werden, weil es wirklich ich. schön ist, Menschen kennenzulernen, die das einfach auch als selbstverständlich ansehen und mhm. leben und wo du dir dann keine Gedanken drüber machen musst, dass du jetzt irgendwie ja. dann, blöd dastehst, ich meine, das ist mir auch egal, also was ich denke, denke ich halt, ne, mhm. aber ähm, es ist natürlich trotzdem angenehmer so fürs eigene Wohlbefinden. Auf jeden Fall, darauf freue halt ich Leute, mich dann auch
0: schon so, wenn ich irgendwann dann studieren ja. gehe. Ja.
1: Ja. Aber wie bist will, du? Also, ja, sorry. Ja. ja, ist gut. Ich wollte nur sagen, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen dieses typische Studenten-Dasein. Ja. So dieses, ja, ja, alle so offen, <lacht> ja, die sind immer so offen und ja. akzeptieren und alles, aber ich finde das cool. Ich, ja, ich mag das, das sehr. stimmt.
0: Das stimmt. Oh. Wie bist du denn zur Feministin geworden oder wie bist du damit zum ersten ja. Mal in Kontakt getreten? Ich
1: habe tatsächlich echt überlegt und ähm, ich weiß, dass ich das allererste Mal in der 10. Klasse oder so ein Gespräch mit meinem Sitznachbarn darüber hatte,
0: mhm.
1: ob das denn überhaupt wichtig ist oder so. Und ich weiß, da war ich auch noch, naja, ich weiß nicht wirklich, was das ist. Das hört sich immer so komisch an. Und ähm, in der 11. Klasse hatte ich in Geschichte ein Referat zur Industrialisierung und da ist ja das Thema Feminismus und Frauenrechte ja nicht weit weg. Mhm. Vor allem, weil es halt auch so ums Thema soziale Frage und so ging. Und da bin ich dann damals ähm, auf den Frauenbildungsverein gestoßen. Da wurde ja in Leipzig gegründet 1865 und daraus ist dann dieser Frauenverein entstanden und das hat dann in Deutschland so eine riesige Welle ausgelöst, weil die dann auch diese Zeitung mhm. hatten und ich habe damals, als ich dann mich so ein bisschen näher damit befasst habe, super interessant fand und ich war so, wow, krass, so hier in der Nähe und dann also das alles so wie diese wie diese Welle und dann habe ich mir das echt so vorgestellt wie ich das einfach schon so als selbstverständlich hingenommen habe, es ja. aber eigentlich nicht so ist und hat mich voll berührt und ähm, da habe ich dann auch einen Film geguckt, da komme ich aber später wieder drauf zurück, mhm. Und, und so ist es dann halt gewachsen. Und ich glaube vor allem dann auch noch, ähm, als ich in Englischunterricht äh, was über Malala äh, gelernt habe. Also ja. ich glaube, vielen ist ja halt ein Begriff. Und ähm, da musste ich an ihr ja, eines Zitat, das habe ich extra noch mal gegoogelt. Das heißt, wir können nicht erfolgreich sein, wenn die Hälfte von uns zurückgehalten wird. Und
0: ja, ja ich glaube halt wahr.
1: dann gerade... Oder? Mhm. Eben. Und gerade so dann, als ich halt angefangen habe zu studieren, da hatte ich auch ein Modul namens Gender Studies und hatte äh, von Judith Butler ähm, das eine Buch gelesen. Also habe mich da immer mehr damit beschäftigt und auch Bookstagram, finde ich, macht da schon immer gute Arbeit, ja. dass man da auch immer so neue ja. Sachen auch nochmal lernt. Ne? Genau. Es ist halt immer noch ein Wachstum und ich glaube, das wird auch immer so weitergehen, hoffe ich zumindest, dass man noch immer mehr darüber lernt. Aber Genau, wir reden nachher auch noch über Beispiele, Figuren, Bücher, Serien, mhm. die uns da auch inspiriert haben. <lacht> genau, Mü ja. muss ja sein, ähm, die mich dann auch ein bisschen mehr noch dahin gebracht haben, tatsächlich, mhm. ja. Aber wie du auch schon gesagt hast, ich war es wahrscheinlich immer irgendwie innerlich, weil ich auch schon immer mich sehr für das eingesetzt habe, was ich will, ja. so persönlich und auch für andere. Aber das halt einfach nie, wie gesagt, betitelt habe. Aber jetzt ist das dann halt so, dass es halt schon einfach hast so, Und ne? das ist mhm. manchmal auch gar nicht so unpraktisch dieses Label zumindest zu haben, damit du weißt so, jo, es gibt Leute wie mich.
0: Ja, und da denke ich mir mhm. halt gerade so, wenn du als kleines Mädchen oder dann als Teenager die ersten, mhm. ja, das erste Mal so sagst, was du willst, was so in deinem Kopf ist, was deine Ziele sind, mhm. wirst du entweder so als Sturkopf abgetan und so. Mhm. Wenn du jetzt rückblickend da so zurückschaust, dann merkst du einfach, dass das so, ja, vielleicht die ersten feministischen, Mhm. Ansätze waren, von denen du so gar nicht wusstest. Ja, das stimmt dann schon, ja. wenn du sagst, es war irgendwie schon so in einem. <lacht> ja.
1: Ja, richtig. Also, auch wenn ich jetzt schon manchmal so an Situationen in der Schulzeit zurückdenke, wüsste ich, ich würde heute ganz anders reagieren, weil ich genau weiß, wie ich ähm, mich einsetzen muss für mich selber, mhm. was ich damals ja nicht konnte, das aber stimmt. das habe ich halt auch wiederum gelernt. Ne? Ähm, ja, es sind so viele Themen, die man einfach anschneiden kann. Ne?
0: Ja, wir könnten hier theoretisch je eh zwei Stunden labern und es mmh, würde sich immer ja, noch total. irgendwelche äh, Themen finden. Ja. ja,
1: ja, richtig. Ich meine, wir hatten es ja jetzt auch schon angeschnitten: ähm, Figuren und Bücher, in denen wir Feminismus sehr gut verankert finden oder ne? mhm. da gestellt finden. Möchtest du dann mal anfangen, weil ich, deine Beispiele stehen auch als erstes, von daher.
0: <lacht> Kann ich gerne mal. Let's go. Also ich habe es, glaube ich, schon an einigen Folgen hier erwähnt, und zwar mhm. die Tribute von Panem. Da haben wir eine sehr, sehr starke, ähm, aussagekräftige Hauptprotagonistin, Katniss Everdeen, kennen sich ja alle, die wirklich, ja. wirklich für sich eintritt. Ich meine, das sind natürlich Beispiele. Die werden wir hoffentlich, so nie erleben, dass man so
1: ich hoffe für auch.
0: sich kämpfen muss. Aber Katniss ist wirklich stark. Sie setzt sich für sich ein, was sie denkt und auch hm. in politischer Hinsicht nachher ja auch. Also sie ist auf jeden Fall ja. ein sehr, sehr gutes Beispiel für einen. eine starke Buchcharakterin. Ja. Mhm.
1: Wer ist denn diese Anna Karenina? Karenina? Das ist ja...
0: Hm, was doch, ist das denn? Oder? Äh, ja, wer ist das denn, Laura? Von Leo Tolstoi, Ein mhm. sehr, ja, doch etwas älterer Charakter. Ich muss gestehen, an mhm. dieser Stelle, ich habe nur so einen alten, alten Film gesehen. Ja. Ähm, aber sie setzt sich ja auch sehr ein für sich, was sie möchte. Mhm. Schickt auch ihren blöden Mann in die Wüste. Mhm. <lacht> ja, also für ihre Zeit. Damals ja. war sie ja schon voraus. Beziehungsweise wurde sie ja sogar von einem Mann geschrieben und sogar er hat damals mhm. in diesem 1800, was weiß ich, eine doch recht feministische Frau geschaffen.
1: Ich glaube, zu dem Buch gibt es auch irgendwie eine Schmuckausgabe, aber ich bin mir jetzt ja. gar nicht sicher, ich werde jetzt nicht meine Hand ins Feuer Ja, ich glaube schon. Ich, ich google mal schnell, Laura, warte mal. Google hier, mal schnell. schnell. Kann es ja nebenbei schon mal <lacht> anfangen. Ähm.
0: Genau. Über nächste die, nächste Figur zu reden. die nächste Person kennt ihr vermutlich auch alle. Auf äh, Bookstagram sieht man dieses Buch auch gefühlt einmal am Tag. So geht es mir jedenfalls. Mhm. Und zwar El ja. Elizabeth Bennet. Wem das nicht sagt, mhm. sie ist auch stolz und vorurteil. Das genau. kennt man wirklich. Und sie ist ja auch ein sehr ja, älterer Charakter.
1: Ich zeige gerade Laura das Cover. Ah, Siehst du das Cover? Ein bisschen. Ja. Es ist äh, blau mit rot vom, äh, ich kann es nicht lesen, <lacht> habe ich verlangt, äh, Kopenrad. Ah,
0: genau. sehr cool.
1: So, weiter im Text. Ja. Mhm.
0: Um, <lacht> ja, die Bücher von Jane Austen, dazu kann man ja gleich noch zum Beispiel Jane Eyre nennen, auch eine Figur von ihr, mhm. sind ja doch sehr, sehr alt. Und ich glaube, ich habe auch schon mal so Stimmen gehört, die sagen ähm, den Austen war die erste feministische Autorin, die es auf den Markt geschafft hat und das kann okay. man auch wirklich ähm, bejahen, da ihre Charakter ja. ja auch wirklich nur das machen, was sie wirklich wollen, <lacht> da wird niemand zwangsverheiratet ja. oder so, da mhm. geht es wirklich nach den eigenen Köpfen und das ist doch sehr, sehr cool.
1: Ja. Das stimmt, ja. Oh, und als nächstes, ja, wir könnten jetzt hier wieder diesen typisches Ha, mm -hmm. wer kommt denn jetzt schon wieder?
0: Ja. Ähm,
1: als nächstes steht Delilah Delaria ähm, auf der Liste. Mm -hmm. Von wem, Laura?
0: Von Gabriella Santos de Lima.
1: Mensch, Mensch. Überraschung. Ja,
0: die müssten wir doch ja auch noch reinbringen. <lacht> ich habe auch tatsächlich mm -hmm. überlegt, aber ja, natürlich musste hier rein, denn sie ist ja auch wirklich... Ja, ich mag ihre Gedanken total im Buch. Sie ist ja aus mhm. Endless Skies und ja, Delilah musste hier einfach rein, da sie auch ein wirklich ja. wundervoller und auch ja, ein Charakter ist, den man sich gut zum Vorbild nehmen kann, finde ich. Sie ist da auf jeden mhm. Fall perfekt.
1: <lacht> ja, nein, das stimmt und dann äh, wollen wir auch noch gerne Ophelia Scale hier mit draufpacken, mhm. denn Ophelia wir haben jetzt beide nur Teil 1 gelesen, aber alleine da kann man sagen, sie ist wirklich eine Badass-Filmistin. Oh, ja. Also <lacht> ich glaube, das beschreibt sie ziemlich gut, weil Ophelia hält halt nichts auf und ähm, ihre, was ihre Prinzipien angeht, ist sie einfach so stark und vertritt das einfach ähm, bis auf ihr Leben. Ja. Das ist schon wirklich ein Paradebeispiel im Fantasy-Bereich halt und auch, aber ja.
0: ja. Vor allem auch körperlich, sie ist halt wirklich mhm. auch körperlich wird nicht nur mit dem Kopf voll da, sondern auch, ja. die Niete dich um, während du blinzelt. <lacht>
1: ja, ja. Das, das stimmt. Also das, das kriegt sie auf jeden Fall Definitiv. hin.
0: Definitiv.
1: Zutrauen, ja, doch. Und Zutrauen würde ich das auch. Kira aus äh, Fade Away. Hattest du Fade Away gelesen? Tatsächlich
0: nicht. Nur Runaway mit dir. <lacht> mhm. Stimmt. Ja.
1: ja, aber Kira, also ich hoffe, das spoilert jetzt nicht, aber sie macht halt, ähm, ein Podcast. Mhm. Und den Podcast fängt sie halt an, weil ihr halt, als sie anfängt zu studieren, auffällt, dass auf der Literaturliste ähm, nur Männer stehen. Sie studiert Psychologie, glaube ich, und sie das halt auch anspricht und, naja, sich dann so ein bisschen drüber lustig gemacht wird und sie halt keinen Bock hat, ähm, dass das so durchgeht. Und sie macht dann halt darauf aufmerksam, dass das halt nicht so hinhaut. Und sie hat auch, andere Sachen schon durch, die sie dann auch mal im Podcast anspricht, aber es ist sehr, sehr gut dort umgesetzt, das Thema Feminismus, weil Kira auch da selber viel lernt und man das auch begleitet und ich finde, das hat Annabelle Stee da wirklich cool gemacht, also mhm. wenn ihr da mal sowas in die Richtung lesen wollt, go for it.
0: Go for it. Da wir schon mhm. von Podcasts reden, die nächste Figur, die wir rausgesucht hatten, hat auch einen Podcast. Das ist nämlich mhm. Esseli aus Bedded Love* von Morgan Montgomery. Und mhm. ja, ihre Gedanken sind ja auch wirklich sehr, ja, wie soll man sagen, up to date. Sie hat da wirklich, mhm. ja, da kann man auch wirklich von einigen Zitaten, die in dem Buch bzw die sie in dem Podcast droppt, auch einiges Lernen ja. und es regt auch zum Nachdenken an. Es ist wirklich in your face. Es ist natürlich auch mhm. in dem Buch: ist Das Buch ist mit Samthandschuhen anzufassen. Es hat meiner Meinung nach eine riesige Triggerwarnung verdient. Ähm, okay. Ja, aber ihr Charakter, ultra feministisch, setzt sich für sich ein. Ja, mhm. genau.
1: Genauso feministisch sind die Mädels aus The Bold Type. Mhm. Ich finde, die müssen wir auf jeden Fall an dieser <lacht> Stelle erwähnen. Einfach alles. Also alleine, was die in der Serie für Themen behandeln, nicht nur die drei, sondern auch allgemein dort das Thema Feminismus und ja. Frauen und, und wer, wie bin ich eine Frau und wie kann ich mich selber kennen und lieben oder akzeptieren. Ich finde, da sind einfach so viele wichtige Sachen drin und Themen, die auch wirklich ähm, neu sind, ob das halt jetzt ist, wenn sie da bei so einem Protest mitmachen und da ähm, mhm. Oberkörper freistehen, ihre Brüste zeigen oder irgendwie andere Sachen ausprobieren. Ich finde, die machen da wirklich einen sehr, sehr guten Job in der Serie. Das natürlich.
0: stimmt. Ich meine, das sind natürlich auch, das würde nicht jeder machen, aber das zeigt halt einfach mhm. so, welche Möglichkeiten du hast. Ja. Aber ja, Franny, ja. wir haben jetzt schon so oft über die Mädels von The Bold Type geredet. Ich würde mhm. jetzt einfach doch mal interessieren, ich weiß, sie sind alle toll, aber wer von den drei ist eigentlich mhm. dein Favorite?
1: Ähm, schwierig, ich schwanke immer zwischen Sutton und, äh, warte, Jane? Ja, mhm. Jane. Ähm, und ich glaube, Jane. Ja. Mhm, Bei dir?
0: Ähm, ich kann mich auch schwer entscheiden, aber ich glaube auch Jane. Ja. Sie ist ja? irgendwie doch so, also, ich mag sie einfach. Ja, <lacht>
1: ja ach, keine Ahnung. Ja. Also, ich, ich weiß, ich kann es auch schwer begründen irgendwie. Also, wie gesagt, mhm. die sind alle sehr dicht beieinander, aber ja, Ja, doch. Ich glaube schon.
0: Ich mag die einfach. Also wir, wir mögen mhm. die von der Bold Type. Ich glaube, das habt ihr inzwischen ja. alle schon mitgekriegt. Darüber reden wir ja doch sehr oft. Ich hoffe. <lacht> ja. ja.
1: Und ich habe hier schon mal The Fosters angesprochen. Mhm. Ähm, das mache ich jetzt auch nochmal, weil mir das nachhaltig im Kopf geblieben ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Spoiler ist. Keine Ahnung, ich denke eigentlich nicht. Aber speziell Mariana und Emma. Mh, das war in einer der früheren Staffeln. Da ging es darum, weil Emma ist im äh, Ringer-Team und ähm, Mariana war im Tanzteam genau. tätig und meinte halt so immer, ey, du kannst doch voll gut tanzen, warum kommst du nicht mit zu uns? Und sie halt so war, naja, ich kann nicht hübsch und klug gleichzeitig sein. Und Mariana du halt doch, du kannst <lacht> das ja wohl. Ja. Und ich, ich finde das ist so wichtig, diese Message. Mhm. Ne? Also du, du kannst alles sein. Ne? Und genau. Auch wenn es jetzt leicht hergesagt ist und nicht immer so einfach ist, aber es gibt für alles einen Weg. Mhm.
0: Das stimmt. Und auch Good ja. Trouble. Ich weiß ja, Franny ist fast bei Good Trouble, mhm. sie ist ja fast durch mit mhm. der Foster, aber in Good Trouble, ja. da vor allem Mariana wird da auch noch viel feministischer. Sie, ihr werden da ein paar Steine in mhm. den Weg gelegt, die sie auch so mit ihrer fashion-forschen Fashion, Art einfach so aus dem Weg kickt. Ja. Also da, darauf kannst du ja. und alle, die die diese noch nicht gesehen haben, mhm. sich sehr sehr freuen.
1: Ah, ja, ja, doch, doch, das kann ich mir schon richtig gut vorstellen.
0: Mhm. An der Stelle fallen mir noch zwei ähm, Seriencharaktere. Ihr wisst ja, wir bringen auch ja. einfach immer so ein bisschen Serien noch rein, weil wir einfach Serienjunkies sind. Wir können nicht anders. Mm, a little bit. <lacht> ja. Wir sind noch eingefallen, und zwar, ähm, weil ich es gestern Abend geguckt habe, ähm, Fallon Carrington von der Denver Clan. Ich meine, wer äh, ja, tritt so stimmt. für sich ein? Wer boxt so? andere aus dem Weg, um zu erreichen, was er will, wie Fellen. Also die geht ja wirklich über ja.
1: Nein, true, ich meine, so lernt man sie ja auch kennen, mhm. ne? Das stimmt. Das, ach, gute, gutes Beispiel, das ist ein richtig gutes Beispiel. Ja. Ja.
0: Und ähm, einfach, weil ich es gerne erwähne, Santana Lopez von Klee, sie, wir werden ja auch viele Steine in den Weg gelegt, auch in Sachen mhm. Liebe und Beziehung und da bleibt sie einfach sich treu und hat trotzdem behält ihre Art. Sie ist ja auch sehr, ja, eigentlich so ein bisschen wie Felin. Ich glaube, die beiden könnten sich gut verstehen. Mhm. Wären nicht im selben Universum. <lacht> ja, kickt da einfach so ja. alles aus dem Weg, was ihr Steine hinwirft. Ja, so kann man sagen. Mhm.
1: Ja, stimmt, stimmt. Das wäre ein gutes Match. Wäre auch vielleicht mal lustig, so ein Spiel zu machen. Mhm. Ähm, so andere Charaktere in eine Welt packen und dann überlegt, mit wem sie da vielleicht zusammen oder befreundet werden oder oh, sowas. Ja. Kann man sich mal merken. Das stimmt.
0: <lacht> ja. Genau. No. Dann, das wären, glaube ich, schon alle ähm, Charakterinnen mhm. gewesen, die uns eingefallen sind. Ich meine, es waren ja. Ja jetzt auch nicht gerade wenige. <lacht> ja, ja, das
1: stimmt. Achso, ich stimmt, ich wollte dann noch verweisen auf den Film, den ich geguckt ah, hatte damals stimmt. für Geschichte. Ähm, das ist mir jetzt eingefallen. nur oh, noch ein anderer, den ich noch gucken will unbedingt. Aber der erste, den ich meinte, war Suffragettes. Mhm. Äh, die Suffragettes waren ja damals auch so eine Bewegung, die schon sehr krasse Sachen teilweise gemacht haben, um halt für die Frauenrechte äh, einzustehen. Und in, der Film ist auch wirklich gut, aber ist auch teilweise harter Tobak, fand mhm. ich. Äh, mary Streep spielt zum Beispiel mit. Also alle Filme mit ihr sind ja eh sehenswert, ja. aber den kann ich sehr empfehlen, auf jeden Fall. Ich habe Gucke gerade, den gibt es bei Amazon Prime, wenn ihr den gucken wollt. Ähm, aber ein Film, und oh, das ist auch ein Buch, was ich jetzt noch nicht gelesen gesehen habe, ist Moxie.
0: Ja.
1: Moxie ist ja auch. Ähm, habe ich es ja durch die Decke gegangen letztes Jahr, weil es auf Netflix mhm. kam? Muss ich auch mal noch machen. Ich habe noch Nachholbedarf, ja. aber.
0: Den ja, habe ich gesehen. Das auch sehr, sehr, gut, sehr gut sein. Ja. Ah, siehst du? Und es spielt ah. auch okay. ähm, die Schauspielerin von Tessa Scott mit. Also hier auch ein kleiner oh, ja. ähm, mhm. Bogen zu Büchern spannend. Ja. Denn wir haben genau. jetzt ganz viel über Character geredet. Jetzt reden wir mhm. doch mal über Bücher. Und es gibt ja, ja auch Sachbücher. Ich weiß, das ist oft genau. so. In der Bookstagram-Bubble, es gibt viele, die lesen auch Sachbücher, aber ich glaube im Großen und hm. Ganzen, ja, nicht so. Nicht. Ja,
1: Ja, ich tatsächlich ja auch eigentlich fast gar mhm. nicht. Aber das liegt, glaube ich, jetzt gerade eher daran, weil ich immer so für die ja, Uni so viel lesen muss und dann wirklich keine Lust habe, das, das, das nervt mich manchmal selber, dann noch Sachbücher zu lesen, obwohl ich es gerne machen würde, aber ähm, ich glaube, wenn das dann irgendwann vorbei ist, mit dieser ganzen mhm. Unilektüre, lektüre dann, dann ja. Aber Laura, du kannst ja hier wirklich sehr viele Beispiele mhm. nennen, ne, an Büchern jetzt. Ja.
0: Obwohl ich auch sagen muss, ich habe nicht alle gelesen, ich habe aber einige mhm. von euch da draußen ähm, gestalkt <lacht> von Bookstagram, denen ah. ich zufolge so und habe geguckt, was ihr so empfehlt. Also sind das unter anderem jetzt auch eure Empfehlungen. Achtung, mhm. Achtung, Achtung, ja. Nämlich mhm. zum Ersten, ich glaube, das kennen einige allein wegen dem Cover, weil es mhm. super schön ist. Ja. Woman Don't Own You Pretty von Florence Given. Habe ich nicht gelesen. Ja. Aber es wartet mhm. noch auf mich. Definitiv. Ja. <lacht> ja.
1: Genau, eins, was wahrscheinlich auch sehr, sehr viele kennen sie hat Bock von Katja Levina. Ich habe auch eigentlich Bock, das Buch zu lesen, weil ich eigentlich auch. den Titel damals schon richtig cool fand. Also nein, das kommt auch auf die Liste. Ich glaube glaub auch wirklich, dass das viele schon kennen, die sich mhm. mit dem Thema beschäftigen. Denke ich
0: auch. Genauso ähm, mhm. wie Periode ist politisch von Franka frei. Mhm. Das sieht man in der Sachbuch-feministischen Bubble auf Bookstagram mhm. doch auch recht oft. Und allein das Cover ist ja sehr, springt dir ins Auge. Auf das Buch ja. bin ich auch noch sehr gespannt weil ich glaube es hat ein paar gute ansätze enthalten.
1: Mhm. Ja. Auch es wäre eigentlich auch mal ein gutes folgenthema darüber zu sprechen. Mhm. Also über Periode, Stimmt. weil das thema und wie sich das gewandelt hat ist eigentlich auch ähm, mhm. crazy.
0: Stimmt. <lacht> ja. Halten wir mal im hinterkopf. Ja, das nächste mhm. buch habe ich tatsächlich gelesen. Es kam vor ein paar Jahren mhm. auf Deutsch raus. Da habe ich es als Ritzi-Exemplar ergattern können. Und zwar ist das Bad Feminist Mensch. von Roxane yeah. Gay. Und uh -huh. es ist mehr, und, mehr oder weniger eine Essaysammlung. Es hat sehr interessante Ansätze. Mhm. Da ist auch sehr viel aus ihrem Leben, was, ja, wenn es einen interessiert, interessiert es einen. Sie hat ein sehr ähm, mhm. interessantes Hobby. <lacht> ähm, okay. ja. Yeah. Es ist auf jeden Fall wert ist zu lesen. Es hat gute Ansätze, mhm. gute ähm, Zitate, über die man auch nachdenken kann. Also ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen.
1: Mhm. Ja, Ich glaube, deine nächsten Beispiele, zumindest unten rum frei, kennen schon mhm. einige. Und dann hattest du ja noch die letzten Tage des Patriarchats von ist es ein englischer Name? Margaret Stokowski? Nee, ja, das ist Deutsche. Margarete
0: Stokowski. Also, oh, ja. beziehungsweise, ich habe nochmal gegoogelt, okay. sie ist Polen. Um, aber in Deutsch, so.
1: Polen. Ja. Okay. Okay, hast du da eins von gelesen? Tatsächlich
0: auch nicht. Ich habe eins noch in mhm. der Tiefe meiner Umzugskartons liegen. <lacht> es muss ja. irgendwann noch gelesen werden. Ja,
1: ja, ja auf jeden hm. Fall. Genau.
0: Und das Letzte, was wir auf der Liste haben, das habe ich tatsächlich erst letzten Monat gelesen. Und zwar ist es ähm, Gen Z bzw. Generation Z von Valentina Vapo. Ist ja eine Bloggerin, mhm. Influencerin, kennen vielleicht der ein oder andere auch. Und da spricht sie einfach geballt über alles, was unsere Generation, also wir, die Ende 90 bis Mitte der Nullerjahre geboren sind, so bewegen und da kommt natürlich auch Feminismus zum Sprechen Selbstbestimmung mhm. und ja quasi ja. alles Politik alles wovon du mhm. nur nachdenken kannst es ist auf jeden Fall ein sehr gutes Buch mhm. mit tollen Ansätzen ich kann es euch sehr sehr empfehlen
1: kannst empfehlen ja. super Mensch, Mensch. direkt noch eine Empfehlung hier für alle genau super das sind jetzt auf jeden Fall einige Beispiele und ihr könnt es schon noch viel, viel mehr Beispiele nennen. Wäre auf jeden Fall cool, schadet nie, äh, da noch ein bisschen mehr Input mhm. zu bekommen. Muss ich mir aufschreiben, welches ich nicht vergesse. Genau, und ähm, wir sind jetzt auch schon am Ende von unserem Thema, von unserer Folge ja. und ähm, ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr cool, darüber zu sprechen. Und, und ich auch. Ähm, ich, ja, und ich hoffe, euch hat es auch gefallen und Natürlich, ähm, soll das das haben wir auch selber schon vorab, glaube ich, mal gesagt. Zumindest haben wir im Vorgespräch mhm. vor darüber geredet. Wir wollen hier nicht belehrend sein mit dem Finger, Natürlich zeigen nicht. und sagen, macht die, mach dies und jenes. Das ähm, ist immer noch eure freie Entscheidung. Aber vielleicht können wir noch mal so ein paar Denkanstöße mitgeben, ähm, ja. die jetzt äh, vielleicht ein bisschen
0: präsenter erstmal sind. Das denke ich auch. Und zwar ja, wir hatten es ja schon erwähnt, viele halten Feminismus vielleicht für überholt, da wir ja sehr mhm. viele Rechte haben. Wenn man so quasi ja. nachdenkt, man hat ja theoretisch keine Einschränkungen, dann fallen einen doch viele ein, allein, wie es Franny eben angesprochen hat, mit dem Gehalt. Man leistet selber Arbeit, wird oft viel, viel weniger bezahlt, das ist definitiv nicht fair. Und in so eine Sparte mhm. rutscht der Feminismus da, wie schon angesprochen ist, um Gleichberechtigung geht, aber ja. auch um Selbstbestimmung. Und ja. Ja, in,
1: ja gerade so aktuelle Themen, ne, was jetzt wieder wahrscheinlich auch viele mitbekommen haben, Thema Abtreibung, ähm, mhm. was ja auch einige... Ähm, da gibt es ja auch sehr, sehr viele verschiedene Meinungen ähm, ja. und ähm, man kann halt auch nie was pauschalisieren, auch jetzt nicht zum Thema Gehalt. Es gibt natürlich bestimmt auch sehr, sehr viele Positivbeispiele mittlerweile, wo es halt nicht so unfair geregelt mhm. ist. Ähm, aber wir finden halt schon gerade, was halt so dieses Thema ähm, der eigene Körper und Körperrechte und aber auch einfach Werbung über Abtreibungen, ähm, da gibt es noch einiges, was man ändern muss und ist ja. leider Schade eigentlich, dass es so ist, um, mhm. aber ja, das, deswegen finden wir glaube ich schon, dass es eigentlich nicht verkehrt ist, dass dieser Feminismus einfach dafür einsteht und darauf aufmerksam genau. macht. Genau. Nicht nur dafür, aber beispielhaft
0: jetzt. Ebenso, ähm, Selbstbestimmung hat ja, das fängt ja in der kleinsten Kleinigkeit an, wie zum Beispiel, mhm. das, das hat mir meine Oma erzählt, früher hat mein Opa ihr gesagt, was sie wählen soll, obwohl sie natürlich ihre eigene Stimme mhm. hat. Aber ja. ja, da fängt es eben an, dass du deine eigene Meinung bilden darfst und auch kannst hm. und das dann eben ja. auch umsetzt, weil es ist ja hm. deine Meinung, die gibt es nur ja. ja quasi einmal, du kannst dir das zusammenbilden oder ja, quasi zusammenreimen, hm. was für dich richtig ist, was deine Wahrheit so am Ende des Tages ist. Ja. Ja.
1: Auf jeden Fall, richtig. Aber ich denke und hoffe einfach mal jetzt positiv in die Zukunft blicken, dass sich noch hoffentlich vieles zum Positiven mhm. wandeln wird oder halt einfach ausgeglichener wird. Ähm, ja, und bin gespannt, wie sich das echt noch entwickelt. Ich glaube, in einem Jahr könnten wir schon sehr viele neue hm. Sachen noch mit dazu packen äh,
0: zu dem ja, Thema. Das stimmt. Es verändert sich ja so quasi in der Politik jeden Tag etwas. Es gab ja jetzt zum Beispiel auch diese ja. auf. Change.org, diese ähm, Petition mhm. zur ähm, mit der Adoption von gleichgeschlechtlichen Paaren, das fällt ja auch in mhm. die Selbstbestimmung, Feminismus, dass die ihre Kinder nicht ja. adoptieren müssen, da sie ja verheiratet sind. Mhm. Und ja, mal ja. gespannt, wie es auch da weitergeht.
1: <lacht> oh ja, ich auch. Ich habe das... Ähm auch unterschrieben hm. und verfolgt das halt jetzt quasi per E-Mail, dass ich da quasi so Updates ja. kriege. Und ich glaube, das ist an irgendjemanden doch ja. näher gekommen, vom Bundestag mhm. oder so, dass sie sich das, das angucken. Stimmt. Ne? Ist ja schon mal ein cooler Schritt, hoffentlich wird das jetzt nicht eingefroren ja. oder so, weil es ist wirklich ein sehr wichtiges Thema. Als ich das nochmal so da gelesen hatte, was da wirklich für Schritte alles nötig sind, ja, habe ich übel. nur den Kopf geschüttet und ähm, habe das dann Herrn, Herrn Freund mal laut vorgelesen und war dann so, Alter, stell dir vor, wir müssten das durchmachen. Ja. Das ist ganz schön heftig, vor allem halt wirklich, wenn du dich eigentlich freust auf den Kind und dann noch diese ganzen
0: Sachen. Ja, dann so viel Papierkram, das ist ja auch nicht fair, wie viele Väter werden in der Urkunde angegeben, die nicht der leibliche Vater sind und das juckt keinen. Und da ist es dann wieder hm. anders. Ja, Feminismus, Gleichberechtigung, das war das Thema heute?
1: <lacht> ja, und wir hoffen wirklich, ähm, es war für euch auch interessant. Also ich hatte auf jeden Fall Spaß ja. beim äh, Quatschen ich mit auch. dir und fand es auch cool, dass wir das Thema jetzt gemacht haben. Genau. Und genau. Dann wünschen wir euch allen da draußen einen tollen feministischen genau. Kauftag. Gönnt euch, habt Spaß, informiert euch whatever, schaut boxy, suffragettes <lacht> oder irgendwas anderes oder hört
0: irgendwelche coole oh. Musik. Es gibt ja auch so viele tolle Oder, äh, feministische ja. Sängerinnen, wie wir es schon kurz angesprochen hatten. Ja, macht mhm. einfach, worauf ihr Bock habt. denn ja.
1: Hört zum Beispiel unseren Podcast. Genau.
0: Einfach mal. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Und wenn ihr uns mögt. Daran sollte ich mich nämlich erinnern. <lacht> lasst uns doch gerne eine Bewertung da, wo auch immer ihr unseren Podcast hört oder gerne noch auf Instagram, dass ihr uns Feedback gebt. Wir freuen uns genau. immer, wenn ihr auch Stories macht und uns markiert. wir immer. Ja, und sagen, freuen oh, wir freuen uns wirklich mal. immer. Das ist also, so
0: auch so ein bisschen unwill zu sehen, dass wirklich Leute hier zuhören. Also lasst ein paar Sternchen scheinen und sagt uns doch, wie ihr uns findet. Yeah. <lacht> <lacht> ja.
1: Genau und. Ansonsten sag ich jetzt mal Lauras genau. berühmten Satz immer am Ende. Das war's dann auch schon wieder mit dieser Folge. Und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es Nein, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, die Buchcouch. Genau. I don't know, Laura, das ist dein wenn Part. Wenn es wieder heißt,
0: die Buchcouch. Also dann.
1: <lacht> Yay. Yeah. Bis
0: nächste Woche. Macht's gut. Bye. Tschüss.